0: Oi, eu sou a Bárbara Catarina e esta é a terceira aula do terceiro módulo do Pou de Curso Como Ser Mãe na Era Digital e o tema da aula é comunicação inadequada. Sem diálogo, não há comunicação.
1: Vamos trazer alguns conceitos e definições, falar um pouquinho da importância desse processo, do que é comunicação não violenta e de como a tecnologia interfere nesse sistema.
0: Para começar a aula de hoje, eu gostaria de trazer a diferença e a definição da palavra comunicação e diálogo. Em relação à palavra comunicação, ela vem do termo latim comunicare, Que significa partilhar, partilhar algo e tornar algo comum. Esse conceito, a comunicação, ela é ampla, ela é o processo
1: como um todo. Tanto que existe comunicação não verbal, a gente pode se comunicar através do olhar, através do toque. Existe todo. A comunicação é o processo como a gente realmente torna comum algo que a gente quer transmitir.
0: E o diálogo, ele é uma forma de comunicação. Em relação ao diálogo, a definição é fala em que há interação entre dois ou mais indivíduos. É uma conversa. Necessariamente, o diálogo implica uma conversa. É, onde duas pessoas
1: colocam opinião, ponto de vista supostamente as duas pessoas querem colocar aquilo que estão pensando e querem chegar a uma conclusão, na teoria mas na prática não é muito assim que funciona, porque o diálogo ele exige que você realmente coloque, que você se coloque vulnerável, que você se abra que você fale o que está pensando o que está sentindo, que você comunique aquilo que uma mensagem e coloque isso de alguma maneira, né, para outra pessoa entender Mas existe uma questão... para quem estuda comunicação... Eu sou formada... Sou comunicóloga, né? Sou formada em relações públicas. Existe uma questão que chama-se ruído entre comunicação. Que é justamente essas interferências entre um diálogo... Onde duas pessoas querem, às vezes, dizer a mesma coisa. Elas têm a intenção de realmente fazer essa troca de informação. Mas os receptores estão em canais modulados, em canais diferentes. Por uma série de de coisas que... Nesse caso, a gente não vai entrar no detalhe, mas cada um tem ali uma o porquê não estar tá recebendo essa informação. Tem uma questão de repertório, de entendimento, é uma questão de bloqueio. Tem várias, várias questões ligadas à comunicação e ao diálogo. Mas, em geral, na, em tese, é isso. São duas pessoas que querem compartilhar algo, é, uma informação,
0: e querem chegar a um consenso juntas. É, o diálogo é é a forma mais comum de comunicação, mas ela não é a única. É exatamente isso que você está falando, Tati. Na comunicação, ela passa pelo não verbal, ela passa pelos gestos, pelo tom de voz, ela passa hoje pela comunicação escrita, então a pessoa que está lendo vai interpretar no tom E na na forma que, bem entender, a comunicação é muito difícil, principalmente nos dias atuais, quando a gente passa por uma máquina, né? Quando a gente tá olho no olho, isso muda. Acabei
1: de lembrar de uma historinha que aconteceu comigo ontem num grupo de WhatsApp. Eu tava trocando informações com... É um grupo da... Não é da família, é um grupo de uma uma empresa, mas que é familiar. Então, a gente tava trocando informações do negócio. E eu tava dirigindo... Na verdade, eu tava caminhando. Eu não estava dirigindo. caminhando e precisava passar um recado... E eu era de uma situação que alguém estava questionando e perguntando, enfim. Esses nós aí de, de grupos de WhatsApp e aí é, eu queria passar, só que eu não, não conseguia escrever, então o que eu fiz? eu gravei um áudio para passar a informação que eu precisava, mas antes do áudio eu escrevi uh, era uma informação pro meu cunhado, eu escrevi para Vitor, e na sequência coloquei o áudio, imediatamente quando ele leu, ele entendeu que eu tava falando para ele parar de falar sobre o que ele tava falando antes, e aí depois ele veio e falou ah, eu achei que você queria dizer para eu parar de falar, eu falei não, eu devia ter sinalizado eu devia ter colocado uma mãozinha para avisar, é esse áudio dia pra você ouvir Então foi exatamente isso Foi eu, eu coloquei uma situação, mas foi completamente Depois ficou tudo resolvido Mas foi
0: na hora a interpretação foi outra Olha que interessante, Tati Como a língua portuguesa elas, Ela nos pega umas peças interessantes Porque o pare pode ser parar Pode ser o para alguém é, é. Olha só foi que interessante exatamente, foi, foi exatamente isso, isso que isso aconteceu e na linguagem pe- pessoal, né, no olho no olho, isso é, facilita um pouco. Mas mesmo assim, tem interpretações diferentes. Porque às vezes você tá brincando e a pessoa não tá entendendo como brincadeira. É por isso que a gente precisa, é, muitas vezes, ensinar as crianças essa sutileza da, do sarcasmo. Porque a criança não entende sarcasmo, eles são bem concretos, né? É verdade. É legal a gente mostrar para eles
1: que existem outras formas uh, de comunicação, realmente bem sutis mesmo, um levantar de sobrancelha, um uma boca que vira. Por isso que uma coisa que eu recomendo para fazer com criança e que eu sempre fiz com, com os meus é essa brincadeira de expressão facial, expressão de tristeza, de alegria, bem caricata mesmo, para eles entenderem como o rosto pode mudar de acordo com o sentimento, que o rosto é um espelho do que a gente está se sentindo, como a gente tá se sentindo.
0: E a gente precisa tomar um pouco de cuidado da forma como a gente se comunica com as crianças, porque Muitas vezes quando a gente está irritado, a gente fala assim, ah, se você não parar, eu vou te largar aí, ou então eu vou te dar para sua avó, é, qualquer coisa do gênero. E a criança, ela toma isso como uma verdade. Isso pode ser um problema a longo prazo, porque ela não vai conseguir entender é, o, que isso, o que isso significa, porque de fato você não vai fazer. Então a gente tem que tomar cuidado para falar e se comunicar é, exatamente o que tá acontecendo que entra um pouquinho a questão da comunicação não violenta.
1: É, só antes da gente entrar na comunicação violenta, eu queria só retomar uma questão que já falei num outro episódio mas que não tem como a gente fugir que as redes sociais, elas têm também, novamente, elas entram como um papel importante nessa questão da comunicação, do diálogo. Por quê? Porque às vezes as pessoas usam as redes sociais como uma forma do chamado desabafo. né Então eu vou desabafar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, e esquecendo que outras pessoas estão lendo aquilo e estão interpretando e julgando. Aconteceu um caso também, é num grupo de, de WhatsApp, grupos de mães, onde uma mãe colocou uma informação, ela fez um desabafo ai, ah, mas uma brincadeira, que pra ela era uma brincadeira ai, ah, meu filho, adolescente nossa, tô cansada, não aguento, estou doando é, e ele respondeu pra ela no grupo do whatsapp, mas tá me doando mãe? Uh, com uma forma assim chateado, triste, porque claro pra ele aquilo foi uma é, foi uma exposição, uma ofensa mesmo mas pra ela não, era simplesmente uma brincadeira então as redes sociais hoje elas, elas têm esse papel de mediadora, mas as pessoas que estão Colocando as informações não tem esse filtro. Para evitar esse tipo de, de problema, uma palavrinha muito pequenininha, mas que tem cheia de significados, é empatia. Então, antes da gente colocar alguma informação, seja verbal, seja num diálogo, seja numa rede social, é a gente pensar como o outro vai se sentir com aquela informação com aquele meu chamado desabafo, porque é fácil eu desabafar e falar o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, sem levar em consideração o que o outro pode pensar e sentir.
0: O termo comunicação não violenta é, é um termo desenvolvido por um pesquisador chamado Marshall Rosenberg, não sei se é assim que se fala mas é é o nome desse pesquisador e essa teoria ela se apoia no estabelecimento de relações de parceria e cooperação em que predomina uma comunicação eficaz e com empatia, exatamente isso que a Tati falou, ele enfatiza essa importância de determinar ações com bases de valores comuns, onde cada parte deve ser ouvida e respeitada tem algumas distinções interessantes dentro da comunicação não violenta, claro que a gente não vai se alongar nesse assunto aqui, a gente quer só pensar alguns pontos específicos mas eles falam bastante sobre a diferença entre você observar e você dar um juízo de valor sobre aquilo ele fala sobre a diferença entre sentimentos e opiniões, a diferença entre necessidade e estratégia e diferença entre entre pedido e exigência. Parece que, falando assim, que não tem nada a ver, mas a gente vai trazer alguns exemplos para refletirmos e tentarmos aplicar no dia a dia.
1: Eu ouvi uma frase que ficou muito marcada para mim, porque eu achei realmente que traduz bem o momento que a gente está vivendo, que a internet aproxima os distantes e distancia os próximos. E isso é muito verdade, né? O que realmente tem acontecido, a gente vai falar no próximo módulo sobre os nativos digitais e como eles se comportam, o impacto. Mas a, a internet, ela, é, ela realmente ela foi um marco na relação eh, de comunicação entre as pessoas, na forma da gente se comunicar. Não só comunicar, né? De fazer tudo, na verdade. Mas como a gente está falando especificamente eh, disso, foi um marco... E e ela trouxe muitas mudanças comportamentais dentro do ambiente familiar. A tecnologia pode, em determinados casos, ser considerada como um abismo na comunicação entre pais e filhos. Porque uma vez que um um dispositivo... Primeiro que ele pode assumir né, um papel de ensinar, seja lá o que for, se é bom ou ruim. Ele assume um, um tempo, ele rouba um tempo que era poderia ser usado para conexão, para diálogo, para falar, para partilhar coisas, para vivenciar experiências juntos. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sentido, em como a tecnologia veio avançando e se embrenhando nas relações familiares e qual é o espaço que ela tomou, a dimensão que ela tomou hoje dentro desse contexto.
0: E, E é interessante a gente pensar, Tati, que nasceu toda uma linguagem nova depois que a internet surgiu... O o próprio português Ele é escrito de uma maneira diferente A gente usa os emojis Tem todas as figurinhas Toda uma comunicação diferenciada Que é é totalmente nova Quem não se adapta a isso Acaba se sentindo muito esquisito É até interessante ver Quem escreve corretamente É visto como seco como chato, ai, que pessoa que não sabe se comunicar na internet, e tá usando muitas vezes o português correto, com vírgulas e pontuações, mas se não colocou uma carinha feliz e um kkk no final, é julgado como seco e grosseiro.
1: É muito louco pensar dessa maneira, né? Como a a linguagem, ela, ela foi afetada, por uma por um canal de comunicação porque a internet ela veio como um canal de comunicação e ela trouxe todo um, um dialeto junto né trouxe todo tem palavras que a gente in, incorporou no, no nosso uh, no português na língua portuguesa palavras que são uh, o diário específico né o dicionário aliás é o dicionário específico de de internet então houve essa mudança bem bem profunda
0: É, novas palavras surgiram, né? O like no sentido de curtir, compartilhar... Existe toda uma linguagem que mudou.
1: É, stalkear, por exemplo, né? Então os jovens falam... Ah, você está stalkeando, já foi stalkeada uma coisa bem maluca, assim.
0: É, e, e nós adultos, a gente precisa sempre tentar se atualizar, porque às vezes a gente escuta dois adolescentes conversando e a gente não entende uma palavra do que eles estão falando. Porque são tantas gírias, tantas novidades. É, não que toda geração não crie gírias, mas eu percebo que na era da internet isso se amplificou ainda mais.
1: É, o difícil acompanhar, né?
0: Pois é. Uma coisa que eu queria só destacar, voltando em relação à comunicação não violenta que a gente deixou em aberto, é que assim... O que mudou nessa nova geração é que a comunicação aonde era baseada na ameaça, no medo, na acusação, ela tem ficado cada vez menos efetiva. A comunicação aonde o princípio é não julgar se é bom ou ruim, se está certo ou se está errado, e sim trazer como você está se sentindo em relação àquilo, tem funcionado muito mais nessa nova geração Z e alfa, porque é uma geração onde é, essa ameaça ela não funciona mais. Muitas vezes, no primeiro momento, sim, mas depois eles acabam enfrentando e a gente fica num embate, numa força violenta que se questiona: puxa, mas por quê que não está funcionando? Por que, que essa criança não me respeita? O que está que acontecendo?
1: É, e se a gente analisar será mesmo que que vai ter uma consequência ruim? Porque eu acho que o grande ponto dos pais é o medo de não não ser respeitado, de não ter essa essa autoridade né, dessa nova forma de se comunicar com com as crianças e com os jovens. Mas será mesmo, eu me pergunto, se realmente a a qualidade nas relações para aqueles que conseguirem se conectar e se ajustar a esse perfil novo de, de comunicação... Pode ser que isso tenha um ganho para a relação familiar. Pode ser que, de fato, os pais e os filhos eles falem um pouco mais... Uh, compartilhem das, da mesma visão, compartilhem a, a mesma linguagem dentro de um... Né, de guardar a devida proporção. Mas pode ser que não seja tão ruim
0: essa nova maneira de agir com os filhos. Exatamente. É, quando a gente... Coloca, novamente, se isso é certo ou errado, do bom ou ruim... A gente não para para pensar um pouquinho que, sim, tem um lado bom da comunicação mais amorosa. Na verdade, é, a gente pode, sim, ter um papel de autoridade, conseguir o respeito com uma comunicação mais afetuosa. E realmente é muito melhor, né? O afeto, acho que ele
1: cabe mais dentro de uma relação. Ele é muito mais bem-vindo, mesmo às vezes podendo ter uma consequência de algo ser mais fácil, mais, vamos dizer, mais permissivo. Mas eu acho que acaba que é melhor uma uma relação afetuosa do que uma relação espinhosa.
0: Para finalizar a aula de hoje a gente quer deixar um exercício de empatia. Quando você vivenciar uma situação desagradável, onde o outro te magoou, disse coisas ou fez coisas que você não gostou, use essa frase mágica para introduzir o assunto de forma tranquila e iniciar um diálogo produtivo. Então, por exemplo, quando você fez isso, ou falou aquilo, eu me senti. Quando a gente... fala sobre os nossos sentimentos, não há argumentos. É uma frase interessante que a Tati fala, é assim, contra sentimentos, não há argumentos. Por quê? Ninguém vai te questionar o que você está sentindo. Porque dessa forma você inicia uma conversa a partir da maneira como você se sentiu. A pessoa pode até não ter tido a intenção de te magoar, mas você se sentiu dessa forma. E quando você consegue expor, você inicia uma conversa de um outro lugar.
1: É até uma forma de qualificar esse, esse diálogo, essa relação, né? Uma vez que você coloca como você tá se sentindo, então é, é isso é super importante deixar bem claro. E você pode usar isso em qualquer relação. Mais uma vez, não só na relação familiar, mas pode trazer esse exercício para a vida. Toda vez que você se sentir de uma forma é, não confortável, coloca isso para a pessoa, para a pessoa, para você quebrar barreiras e se colocar vulnerável diante disso e ter essa troca é muito importante
0: é você se desarma e desarma o outro, porque quando a gente vai para uma conversa, a gente não precisa ir com todas as nossas armas e e mecanismos, ah, eu vou falar isso se ele falar aquilo, eu vou falar aquilo outro sabe aquela conversa que a gente fica tendo mentalmente em mil argumentos aonde não leva lugar nenhum e, e a gente vai armado quando a gente vai desarmado o outro também se desarma e a gente consegue fluir, porque o outro também pode te trazer uma perspectiva que você com seu sentimento de tristeza e chateação, você não conseguiu enxergar essa foi a aula de hoje espero que você tenha gostado conecte-se com a gente através das redes sociais Escola da Mãe Moderna entre no nosso grupo fechado do Facebook, acompanhe as discussões, a gente está lá interagindo com você, esperamos você na próxima aula